0: Einfach. Der Podcast von und mit
1: Jan Fitschen und Laufen.de. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Freunde des Laufsports. Laufen ist einfach hier. Ihr habt es gehört, ja, der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de. Und liebe Leute, heute, ja, es geht schon wieder. Sorry, ja, aber ich bin einfach begeistert von dieser Veranstaltung. Es geht schon wieder um den Berlin-Marathon. Ja, klar, ich bin da vor Ort. Natürlich renne ich nicht mit, sondern ich mache nur wieder ganz viel Messe. Ich mache hier, ich mache da. Ich mache auch wieder ein bisschen Fernsehen für euch, wenn ihr denn mögt, ne? RBB überträgt. Aber natürlich bin ich auch vor allem da als Fan, ja? Als Supporter, als vielleicht auch Entertainer an der einen oder anderen Stelle. Und ich liebe dieses Ding, weil da einfach so viele bekloppte Leute aus der ganzen Welt aufeinandertreffen. Sensationell. Ja, auf der einen Seite natürlich der Spitzensport, ja, und die Leute, die da wirklich zweimal am Tag über Jahre trainieren. Elliot Kipchoge, der größte Läufer aller Zeiten, ist am Start. Aber das Ding lebt ja nicht nur davon, sondern da sind ja zigtausende, zehntausende von Leuten dabei, die genau wie ihr, ja, die vielleicht eine Familie haben, vielleicht eine Arbeit haben, vielleicht hier, vielleicht da, vielleicht einfach ab und zu versuchen, dieses Training irgendwo reinzuquetschen, sich immer wieder selber fragen, was zur Hölle mache ich denn hier eigentlich? Und die dann gemeinsam da an der Linie stehen mit den großen Superstars, die die Hosen gestrichen voll haben, wie man so schön sagt, ja, die nicht wissen, was passiert und die dann 42,195 Kilometer durch die Hauptstadt rennen, mal mit Pausen, mal ohne Pausen, mal wie gesagt, schnell, mal langsam, mal mit Kostüm, mal mit Winke, Winke, mal mit Luftballons, ja, vielleicht sind das Schweine, vielleicht sind das Hunde, ja, vielleicht steckt auch noch was ganz anderes dahinter. <lacht> Liebe Leute, ganz lange Vorrede. Aber jetzt komme ich denn langsam mal zum Punkt. Ich habe heute hier jemanden zu Gast, der, ja, Veröffentlichung, hoffentlich denke ich diesmal dran, immer am Samstag. Ich habe heute jemanden am Gast, zu Gast, der morgen am Sonntag beim BMW Berlin Marathon am Start sein wird. Und zwar nicht nur alleine, sondern mit einer ganz, ganz großen, wahrscheinlich auch leicht verrückten Gruppe. Und äh, wir haben schon in einer anderen Podcast-Folge, die nicht bei mir läuft, ne, sondern die woanders läuft, gerade über eine Stunde gequatscht. Und hier findet jetzt quasi der zweite Teil davon statt, und zwar mit Annette von Fight Your Schweinehund. Herzlich willkommen, Annette.
0: Ja, Jan, vielen Dank. Ich habe mich schon ein paar Mal angesprochen gefühlt. Gerade schon bei Bekloppt habe ich mich angesprochen gefühlt <lacht> bei Schweinehunden. Ja, ähm, hallo Jan, schön, dass ich da sein darf. Ja.
1: Ich habe schon so ein bisschen dein, dein Grinsen und Lachen im Hintergrund gehört. Und habe oh. gedacht, mal gucken, wie lange es es noch schafft, sich noch ruhig zu verhalten. <lacht> Ich hab dich ein bisschen zittern lassen. Ich glaube, das ist okay. Ja. Ein bisschen ärgert darf ich dich, ja. Also, liebe Leute. ja, Be Bevor ich Annette hier nochmal so richtig ähm, zum Zuge kommen lasse, ihr wisst, ich laber immer besonders gerne. Ne? Und deswegen ist das für meine Gäste manchmal ein bisschen schwierig am Anfang, aber gleich darf auch Annette was erzählen. Ich berichte nur kurz vor dem, zu dem Hintergrund nochmal. Ne, Annette hat eben auch unter anderem einen Podcast, ja, hat unter anderem eben auch einen richtig coolen ihr schweinehund instagram kanal Ich weiß immer gar nicht, wo die ihre ihre witzigen abgefahrenen beknackten Ideen immer hat für diese ganzen Reels und so, ne? Ich habe immer das Gefühl, bei mir kommt schon relativ viel. Bei Annette kommt immer noch viel, viel mehr. Und jedes Mal denke ich, was? Wo kommt das wieder her? Total geil. Und jetzt haben wir uns eben spontan verabredet und gesagt, okay, irgendwie vor dem Berlin-Marathon. Annette läuft mit. Ich kommentiere fürs Fernsehen. Wir machen nochmal wieder auch Podcast gemeinsam. Annette war in Folge 107 schon zu Gast. Da könnt ihr ganz viel über Hintergründe hören, wie sie das macht, mit Familie, mit Job und so, wie sie zum Laufen gekommen ist, alles. Heute machen wir nochmal ein bisschen Fokus Berlin. Und zwar, sehr, sehr geil, Annette hat ihre Community gefragt, was sie denn gerne vom Jan Fitschen wissen würde. So, ne, in Bezug auf Laufen, Marathon, bla, bla, bla. Und dann schickt mir Annette für ihren Podcast eine Liste zu mit 327.000 Fragen. Ich habe gedacht, Alter, ja, ich mache ja schon mal zwei Stunden Folgen. Aber das wären 20 Stunden geworden. Ne? Geht gar nicht. Was tun wir da? Aber gedacht, wir sind ja patent. Ne? Wir, na? ganz klar, Läufer und Läufer, denen fällt immer was ein, wir machen diesen Podcast einfach wie einen Staffellauf. Erster Teil bei Annette, der lief schon. Zweite Teil bei mir. Für mich super. Ich brauche mir überhaupt keine Gesprächsthemen mehr einfallen lassen. Ich kann mich einfach entspannt zurücklegen und sagen, Annette, sag mir doch mal. ne? Ich habe jetzt keine Lust mehr, die Frage zu beantworten. Was ist denn mit Frage 37? Kannst du dazu was erzählen? Okay, so machen wir es nicht ganz. <lacht> <Aber> <lacht>
0: Ich war ja. gerade schon am Scrollen. Die genau. 38, ich
1: gesagt, Frage 37. Genau, bevor du jetzt wieder nervös wirst, nein. Also, wir quatschen, wir quatschen über Marathon, natürlich. Wir quatschen über Läuferfragen. Wir quatschen über, glaube ich, ganz, ganz witzige Geschichten, die auch eben Annette so im Vorfeld jetzt hier gemacht hat. Aber trotzdem möchte ich noch mal einmal ganz kurz, bevor wir so richtig loslegen, Annette, von dir eine kleine Zusammenfassung hören. Ähm, erzähl mir doch noch mal, für alle, die jetzt Folge 107 noch nicht gehört haben. Ja, was machst du wenn du nicht gerade läufst und wie oft läufst du und warum ist es jetzt so weit, dass du neben Familie und allem Trubel auch noch, ja, ich sag mal mit Podcast und Instagram und allem so komplett in diesem Laufbusiness irgendwie aufgetaucht bist. Ganz viele Fragen auf einmal, jetzt darfst du reden.
0: Ja, <lacht> gut. <lacht> ähm, ja, äh, die ehrlichste Antwort wäre jetzt wahrscheinlich, ich weiß es nicht. <lacht> also, so, so mein Leben kennzeichnet sich immer dadurch, dass ich einfach in Situationen äh, reinstolper und in Aufgaben und in Sachen reinstolper. Und das ist im Prinzip auch das, wie ich in dieses ganze Laufen reingestolpert bin. Ich bin einfach nur losgelaufen und ähm, dachte mir, Laufen ist eine schöne Sache. Ich hatte irgendwie mein äh, erstes Kind, war so ein paar Monate alt. Und dann hatte ich immer noch so ein bisschen Rückenschmerzen und dann mein Mann hat immer viel Sport gemacht und hat gesagt, ey, sieh mal zu, dass du auch mal ein bisschen was machst. Und sonst war ich im Fitnessstudio und habe Badminton gespielt. Aber das ist, sind halt zwei Sachen, wo du immer auf Öffnungszeiten angewiesen bist oder auf Gegenspieler oder beides. Und ähm, ja, das war halt irgendwie doof. Deswegen habe ich gedacht, dieses Laufen, was alle immer so machen, das könnte ja was sein. Und das habe ich im Sportunterricht auch irgendwann mal mitgemacht, nachdem ich äh, nicht jedes Mal, äh, nachdem ich nicht alle zwölf Tage meine Periode hatte, die ich vorgeschoben habe,
1: weil ich keinen Bock auf Sport hatte. Ja, ja. Ähm, das ist erstaunlich, wie das im Schulunterricht manchmal so abläuft, ja. Wahnsinn,
0: ne? An Dauerperiodisieren war ich ja. Ähm, und äh, nee, da hing aber dann tatsächlich mein Abschluss ein bisschen am Sport und äh, oder generell am Notendurchschnitt. Aber ich dachte mir, Sport ist halt das Einfachste, da jetzt mal einfach mitzumachen und äh, eine bessere Note zu kriegen und ja, dann äh, habe ich mich daran erinnert, dass äh, das Laufen gar nicht so schlimm war und dass man relativ schnell auch Verbesserungen feststellte. Und dann bin ich halt gelaufen und habe eben Verbesserungen festgestellt, habe natürlich dann ganz klassisch komplett übertrieben und hatte hier und da auch sämtliche WWchen. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, wenn man es nicht so übertreibt und wenn man auch die Grundlagen Grundlagenausdauer so da mal kennenlernt, ähm, dann ist das eine feine Sache, mit der man eigentlich ganz gut klarkommt. Und dann ist Laufen auch, auch ähm, tatsächlich super geeignet, um Stress abzubauen. Und nicht nur, um ja, irgendwie da rumzuballern. Und ja bin ich da irgendwie so, in, da, da so reingestolpert. Ne? Und dann bin ich halt so mein Zehner. Und dann habe ich gedacht, okay, ja, Marathon, Halbmarathon wäre ja schön, aber Marathon ist komplett wahnsinnig. Und dann habe ich irgendwann, das war ein Sonntagnachmittag, da habe ich gedacht, komm, oder Sonntagvormittag, läufst du mal. Und dann bin ich zwölf Kilometer zu einer Freundin gelaufen, 20 Kilometer mit ihr zusammengelaufen. Und zwölf wieder zurück, passt das? Nee, 18 Kilometer bin ich mit ihr zusammengelaufen. Und zwölf dann wieder zurück. Ja, hatte ich dann tatsächlich einen Marathon auf Augen und denke so, ha, so geht das. das ist alles so schlimm. <lacht> ja, und da war das, das war aber noch vor der Pandemie. Also da hat man mir dann gesagt, das wird gar nicht so, wenn man den einfach zu Hause läuft, ist gar kein wichtiger Marathon. Und dann habe ich gedacht, gut, dann halt nicht. Und dann bin ich in den Ultra gelaufen äh, und dachte mir, mache ich das halt so und übertreibe halt noch mal. Und dann bin ich in Hannover meinen ersten offiziellen Marathon gelaufen danach und äh, das war auch 2019. Und irgendwie bin ich da jetzt so drin, dass ich jetzt festgestellt habe, dass so die langen Distanzen gar nicht so schlimm sind. Also ich mag es lieber lang, langsam zu laufen, als jetzt so komplett fünf Kilometer durchzudrehen
1: ja. Ja, also tatsächlich auch so ein bisschen Zufall, bis du da irgendwie reingeraten bist. Und besonders lustig fand ich ja auch diese Geschichte, weil das ging mir damals genauso. Ähm, um Gottes Willen, ein Marathon, das muss nun wirklich so sein. Nicht sein. Ähm, ja, und dann hat man es doch irgendwie aus was für Gründen auch immer mal ausprobiert und denkt, ach ja, war jetzt nicht immer richtig witzig, ne? aber so insgesamt, wenn man denn dann im Ziel ist, ist es ja schon ganz geil. Und da gibt es ja noch einen schönen Marathon und da gibt es ja auch noch was. Und eigentlich könnte man ja vielleicht doch noch mal, ne? Ähm, und dann bist du da drin und ja, je nachdem, was man so für ein Umfeld hat, äh, Umfeld hat hat man ja auch fast das Gefühl, das ist normal. ne? Weil je mehr man in dieser Läuferbubble irgendwie unterwegs ist, desto mehr reden die Leute natürlich über auch lange Strecken. Ähm, und dann meint man ja, ja klar, geht. Und du machst es ja auch irgendwie, finde ich auch ganz geil. Eben auch nicht so mit diesem, ich muss jetzt unbedingt hier bam, bam, bam und wieder Bestzeit und da nochmal, sondern ja, du hast ja auch so Dinger gemacht, wo du gesagt hast von Anfang an, ja, Form ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, deswegen mache ich von Anfang an ganz bewusst und geplant Gehpausen da drin und sage, ja, ich komme damit ins Ziel ne, und das sollte dann auch funktionieren und dann genieße ich vielleicht einfach den Lauf noch mehr, als wenn ich da mit Tunnelblick immer nur durchknalle ne, und zwinge, zwinge, zwinge. Ist auch eine Methode, hat gut funktioniert bei dir, oder?
0: Ja, war mir auch, also wenn du mich jetzt fragen würdest, was war cooler, Marathon-Bestzeit oder ähm, der Partylauf letztes Jahr in Berlin, dann definitiv der Partylauf. Also Marathon-Bestzeit, das war nicht schön. Meine Cousine hat gesagt, äh, die stand im Ziel und meinte so, hast du uns überhaupt gesehen? Du hast so tot geguckt. Und ich so, ja, so habe ich mich auch gefühlt. Also es war einfach überhaupt nicht schön. Und ähm, äh, äh, das, also das war wirklich gar nicht mein Ding. Aber so äh, letztes Jahr in Berlin, das war richtig geil. Das Wetter war natürlich auch mega, Stimmung super. Und wir hatten Konfetti am, am hier, wie heißt es, Dingsbumsbeutel, Stand um am Band, da hatten wir Konfettibeutel dranhängen, sodass wir dann immer mal Konfetti werfen konnten. Und ja, dann bin ich auch alle fünf Kilometer live gewesen auf Instagram. Und das hat tatsächlich sehr viele davon überzeugt, dass ein Marathon gar nicht so schlimm ist und sogar Spaß machen kann.
1: Ja, coole Sache. Also ich, ich glaube, wenn man... Ähm Marathon läuft, irgendwann fragt man sich automatisch, wie schnell könnte ich denn, ne? von daher also ganz ohne diese, diese Bestzeiten hat's und wirklich mal an die Grenzen gehen, geht es auch nicht, aber ich finde es halt auch genial, dass man eben auch sieht, ja, es geht halt auch anders, ne? es muss nicht immer dieses Bestzeit, Bestzeit, Bestzeit sein ne? und gerade wenn man über diese großen Dinger redet, wie Berlin und sowas, da ist einfach halt auch so geniale Stimmung am Streckenrand. und natürlich kann man die besser mitnehmen, besser genießen, wenn man halt nicht die ganze Zeit irgendwie nur Anschlag und wie gesagt, halt Tunnelblick hat. Von daher finde ich sehr, sehr schön, wie du das angegangen bist. Und ähm, für alle, die jetzt deinen Podcast noch nicht gehört haben, du hast dann tatsächlich über deine verschiedenen Kanäle auch gesagt, ey, pass mal auf, ja. jetzt habe ich so viele tolle Rückmeldungen bekommen zu dieser Aktion mit eben auch mal Pause machen und auch mal ein bisschen Halligalli. Das weite ich aus und nehme andere Leute mit auf diese entspanntere Reise.
0: Ja, ist so. Ich schreie ja immer ganz laut raus, dass Laufen nicht schlimm ist, ne? Aber dann, dann dachte ich mir so, du musst es ja auch irgendwie beweisen, ne? Also du musst ja jetzt, du kannst ja sagen, das ist nicht so schlimm, aber und die, die Leute, die dann so mutig sind und eben überhaupt erstmal den Schritt machen und ihren Namen dann in diese Lostrommel in Berlin werfen. Also klar, bei anderen Veranstaltungen vielleicht nicht, aber ich bleibe mal einfach bei Berlin, weil das jetzt das nächste ist, aber ähm, die sich da überhaupt trauen, sich da anzumelden. Ne? Äh, die musst du ja danach, kannst du dich ja nicht im Regen hängen lassen. <lacht> ja. im, Im Regen hängen lassen. Stehen lassen. <lacht> ja, genau. Aber so, ja, klar, wir machen das und das ist eine super Sache. Und dann, ja, ciao, sieh zu, wie ihr klarkommt. Mhm. Das ist halt nicht so mein Ding. Ne? Und wenn ich das dann mit so viel Gebrüll rausschreie, dass es eine geile Sache ist, dann habe ich mir gedacht, dann müssen wir auch einfach zusammen eine geile Sache daraus machen. Und äh, ich, ich will nicht sagen, ist glaube ich auch geworden, aber. Ich weiß definitiv, wer die ganze Zeit heulen wird. Ich bin da sowieso immer am Heulen, aber das, diesmal werde ich wasserfeste Mascara auftragen. Damit,
1: aussieht, damit die Finisher-Bilder schön sind. Oh. Was noch zu beachten gilt vor dem Marathon. Wasser, Wasser, Wasserfeste, Mascara, Sehr schön. Muss ich auch meine Checkliste auf jeden Fall auch nochmal eintragen. Ach, sehr, sehr gut. Sein. Ja, ja. Ne, also mal, mal ganz konkret. Du hast tatsächlich über deine Kanäle aufgerufen und hast gesagt: Hey, Leute hier, ne, wir laufen irgendwie gemeinsam, motivieren uns gemeinsam, gründen eine Laufgruppe quasi, die deutschlandweit, wieder, wer weiß, vielleicht sogar weltweit funktioniert. Die Schweinehunde. Ja, hast eine WhatsApp-Gruppe gegründet und jetzt hast du knapp 200 Leute, die gemeinsam Ne, als Team Schweinehunde an den Start gehen, richtig?
0: Ja, wir sind die äh, äh, 198 sind wir ähm, es sind, glaube ich, nicht mehr alle drin, weil gestern zum Beispiel habe ich da mal kurz reingeguckt und dann sind da 600 neue Nachrichten. Ne? Also da geht es schon ordentlich ab, aber es ist jetzt halt auch die Woche, wo alle krass aufgeregt sind. Ne? Mhm. Und jeder, wirklich jeder schreibt das Gleiche und sagt sowas wie, oh Gott, meine Kinder sind krank oder oh, mhm. oh Gott, mein Nachbarn genießt oder oh Gott, ich saß gerade in der Bahn und hatte keine Maske. Ne? Wir haben jetzt natürlich auch alle richtig Angst, deswegen... Ähm, hauen wir da irgendwelche Nasensprays raus, die eben antiviral wirken sollen und äh, also alle unterstützen sich irgendwie oder keine Ahnung, irgendwer hat sich nochmal, äh, wir haben eine dabei, die hat sich mit einer Teekanne verbrüht. Äh, was kann man da machen? Und äh, hol, Aber sie schreibt halt, äh, scheiße, wir kochen das Wasser übers Bein gekippt, weil äh, die Teekanne ist geplatzt. Ne? Und Also richtig schlimm und äh, äh, da sagt sie, aber ist nicht so schlimm, die Laufhose passt, habe ich schon ausprobiert. <lacht> Oh. Ich bin einfach, denke, die Gruppe ist schon ziemlich geil. Also ich feiere die schon ziemlich.
1: Ja, ja glaube ich. Muss, muss man nur tatsächlich aufpassen, dass man sich nicht dann gegenseitig mit der Nervosität auch ansteckt. Ne? Weil ich habe ja. auch vorhin, als du das erzählt hast in deinem Podcast, habe ich auch gedacht, so, okay, ja, ich habe auch so ein paar WhatsApp-Gruppen, da sind dann vielleicht auch mal so zehn Leute dabei. Das geht mir manchmal auch schon ein bisschen auf den Keks, muss ich sagen. Ne? Dann stelle ich die mal direkt stumm. Aber irgendwann hm. wird ja trotzdem noch mal wissen, was da passiert ist. Und wenn dann da 300.000 neue Nachrichten drin sind, da drehe man ja wirklich manchmal durch. Und wenn ich mir jetzt überlege, wie das bei mir ist, ja, vor so einem Wettkampf, wenn ich jeden Tag in dieser tollen Tapering-Phase, ja, wo man sich ja jetzt jeden Tag ein bisschen besser fühlen sollte, wenn ich jeden Tag mich schlechter fühle ne, und dann irgendwie Beistand brauche, dann habe ich damals natürlich jeden Tag irgendwie meinen Trainer genervt. So, ja. wunderbar. Jetzt sind das 200 Leute, die alle von Nette wissen wollen, was sie zu tun haben, weil eben genau die, die Katze auf einmal irgendwie äh, die Maus erbrochen hat oder sowas und auch nicht ansteckend ist. Ne? Ähm, äh, das ist jetzt auch nicht so richtig geil vielleicht, wenn das den ganze Tag so geht, oder? Kommst du damit gut klar?
0: Ist tatsächlich gar nicht so. Also die, äh, ich hatte erstmal ganz am Anfang schon eine Anfrage, ob ich einen Community-Manager brauche und ich denke so, was? <lacht> Ein Community, äh, nee, das regeln wir alle irgendwie so, ein Moderator, genau, Moderator mhm. wird angefragt. Ja. Und dann dachte ich so, äh, boah, nee, ihr schreibt einfach, wenn euch danach ist oder lest, wenn euch danach ist oder lasst es. Ne? Und jetzt haben wir eine Ankündigungsdings, da kann auch nur ich reinschreiben. Das heißt, da gehen dann die Infos rein wie zum Beispiel, wir treffen uns um von 14 okay. bis 17 Uhr. Das ist so ein nicht öffentliches Treffen, ähm, wo wir schweinhunde uns dann alle in so einer Berliner Eckkneipe treffen. Ähm, und äh, dann, keine Ahnung, die T-Shirts sind online oder was weiß ich, alles Mögliche ähm, kommt da rein, was irgendwie noch relevant sein könnte und in die Gruppe, da gucke ich manchmal rein. Ansonsten habe ich auch noch zwei andere mit äh, reingenommen, die auch beide Trainer sind und die auch einige. Ähm, äh, Athleten haben, die eben den Berlin-Marathon laufen ja, und die auch der Gruppe sind, die ähm, quatschen dann auch mit und die haben auch Plan. Die sind, die laufen beide selber nicht mit. Also, man muss der Ehrlichkeit halber dann sagen, wir sind nicht 198 Schweinehunde, die laufen, sondern 196 laufende Schweinehunde und zwei beratende Schweinehunde.
1: Okay, okay, ich, ich glaube, das, das schmälert nicht den, den äh, Gigantismus dieser Aktion, wenn ich es mal nee. so nennen darf. Von daher aber ist natürlich auch super, wenn man direkt ein paar Trainer wirklich mit dabei hat. ne? Denn sonst ist das ja auch oft so, dass viele Tipps dann eher so Bauchgefühl sind und so. Mhm. Ne? Und jemand, der jetzt wirklich schon seit Jahren irgendwie Trainingspläne schreibt und so, ähm, der hat da einfach nochmal ein bisschen anderen Einblick. Und zusätzlich ist es ja auch so, dass die auch ein bisschen neutraler drauf gucken können. Ne? Weil ähm, wenn man selber eben in der Wettkampfvorbereitung ist und so nervös ist, ähm, ja hat man vielleicht nicht die Ruhe und die Coolness, da so zu unterstützen, wie das eben ein Trainer ähm, dann machen kann in dem Moment. Ne? Also, ja, habt da glaube ich ganz ganz elegant gelöst. Okay, also, ja. ne? knapp 200 Sch Schweinehunde von Annette dabei. Ich verlinke euch natürlich hier auch mal den Instagram-Kanal und den Podcast nochmal hier in der Beschreibung ganz unten, ne? ist ganz klar. Könnt ihr gerne nochmal reinschauen. Ähm, sehr, sehr witzig. Und, ja, wir haben auch da im Podcast drüber gesprochen. Erkennen werdet ihr sie unter anderem an knallgelben Neon-T-Shirts und an äh, Helium-Gasballons mit Schweinen und Hunden, deswegen habe ich am Anfang damit rumgeblödelt, ne, die sie dann eventuell auch noch mitnehmen wollen, also die haben sich richtig was einfallen lassen, total beknackt. Hört euch gerne die Folge nochmal an, entsprechend dazu, wenn ihr die Zeit noch habt. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil mein Podcast kommt immer samstags morgens raus und sonntags ist das Rennen. Deswegen werden ganz viele von euch, die das jetzt hören, sagen, Drops ist doch längst gelutscht, Jan. Marathon ist vorbei ist auch okay, wir reden ja nicht nur über diesen Marathon heute und wir reden auch nicht nur über die Schweinehunde, wir reden natürlich auch eben über diese coolen Fragen oder versuchen die Fragen zu beantworten, die hier reingekommen sind und ich glaube, die können euch auch bei allen anderen Trainings, Wettkämpfen, was auch immer, ähm, zumindest ein äh, Lächeln aufs Gesicht zaubern, vielleicht aber auch weiterhelfen und euch ein Stück weit schneller machen. Deswegen gucke ich einfach jetzt mal hier, liebe Annette, wenn das okay ist für dich, ja, mal in deine hm. Liste rein, ja, Mhm. Läuft. Super, wunderbar. Und da gucke ich mal, ne, so ein paar Sachen, die habe ich hier schon gestrichen. Ja, was machen wir bei Blasen an den Füßen und so? Was haben wir alles in deiner Folge? Wollen wir nicht nochmal machen? Ich erzähle natürlich sehr gerne nochmal darüber, ähm, ob ich als junger Mensch, als Kind schon so lustig war. Wollen wir auch nicht. <lacht> ne, jetzt habe ich alles bei dir erzählt. Gar kein Problem. Ähm, blödeste Aktion beim Laufen. Hm. Da hatte ich was drauf. Darüber habe ich schon gesprochen. Mehrfach auch in diesem Podcast. Bei dir auch in aller Ausführlichkeit <lacht> nochmal. Was hast du denn dazu liefert, Annette? Was war das Beknackteste, <lacht> Seltsamste, was dir passiert ist? Boah, ehrlich gesagt, wie gesagt, ich stolper
0: ja immer so rein in alles Mögliche, ne? Und das ähm, Verrückteste, wo ich vielleicht mal so rein, ich bin mal in eine ne, das ist Polizeiabsperren, das war irgendwann ganz skurril. Ähm, da war ich dann mitten im Tatort und habe es nicht gepeilt, weil das Flatterband, Polizeiflatterband noch nicht überall drum gewickelt wurde und da dachte ich so, irgendwas läuft hier gerade ganz gravierend schief an, <lacht> ganz, ganz schlimm, weg hier ähm, und äh, was war denn so das äh, Blödeste, das Blödeste, das Blödeste, ja ich mache halt immer so dumme Sachen, ne, also da ist jetzt schwer zu sagen, was war jetzt so richtig dumm, aber ja, eben einfach diese so eine, so eine Flasche vorne reinpacken und dann feststellen. Oder ich habe die ganze Zeit Durst gehabt bei der Adidas Juana City Night. Ne? Klar habe ich an der Verpflegungsstation was getrunken, aber bis die erste kam, hatte ich Durst. Und im Ziel habe ich halt gemerkt, ach scheiße, ich habe ja meine Trinkflasche in der Seitentasche von der Hose gehabt. Also es sind immer so, so blöde Sachen, oder? Ja, richtig, was war denn immer so richtig blöd? Ja, ich habe bestimmt auch mal irgendwas äh, genommen, was ich nicht vertragen habe, ziemlich sicher sogar. Ähm, das war bei der Generalprobe, da habe ich ein Gel mit Koffein genommen und ähm, da habe ich gedacht, gut, dass das die Berliner Generalprobe war. Äh, wenn das der Marathon gewesen wäre, weiß ich nicht, mit was für einer Zeit ich ins Ziel gelaufen wäre. Mhm. Also da ging es mir irgendwann so schlecht magentechnisch. Ähm, dass ich äh, Eigentlich, eigentlich habe ich da nie was mit, ne? mit den Gels, aber ich bleibe auf jeden Fall jetzt bei den Gels, die ich immer nehme. Ja. Und macht da keine Spirenzien mehr. Ne? Ja. Ähm, gut, richtig derbe auf die Fresse gelegt, habe ich mich auch mal, weil ich äh, gemeint habe, ich müsste cool sein. Ähm, da, hab ich, äh, da haben wir eine Staffel gemacht, bei Kinderleichtathletik-Training, haben wir so ein Staffeltraining gemacht und ich bin bei den Mädels mitgelaufen, wollte halt Vollgas geben und habe halt diese, diese Beine überhaupt nicht koordiniert gekriegt und es fühlte sich an wie Thaddeus von äh, Spongebob, ähm, einfach so mit so Flattertentakeln da unten dran, <lacht> flatterte das so und ich merkte richtig, du fällst Annette, du fällst, aber ja. Dann bin ich halt auch so richtig im Superman-Styler über die Bahn geflogen. Das war richtig gut. Äh. Uah,
1: gab habe paar aber, schöne gefunden.
0: Ja, ja, und meine Lieblingshose. Hat so ein bisschen aufgeschürft, nicht komplett kaputt gemacht, aber es war leider meine Lieblingslaufhose. Welche auch sonst. Ne?
1: Hm. Mit
0: der alten, die keine, keine Ahnung, vielleicht schon irgendwo kleine Löcher hat, passiert sowas natürlich nicht.
1: Ja, äh, ja. Okay, Ja, solche Sachen äh, prägen einen dann sehr und vergisst man nicht so, lang, so schnell, auch wenn es schon lange wieder her ist. Mhm. Ähm, ja. Ich habe ähm, noch mal eine Frage gefunden bei dir die muss ich dir stellen, weil ich habe sie nicht kapiert. Was zur Hölle sind denn Baumtage? Manchmal bist du der Hund, manchmal der Baum. Heißt das, dass dir irgendwer ans Bein pinkelt oder womit hat das zu tun? Was ist ein Baumtag?
0: Äh, ja, also mein Podcast zeichnet sich ja immer dadurch aus, dass ich während des, der Aufnahme recherchiere. <lacht> ich mag jetzt mal hier nicht, aber ich, ich, manchmal bist du der Hund, manchmal der Baum. Ja, manchmal läuft es und manchmal nicht, würde ich sagen. Okay. Gut. Aber kenne ich auch nicht den Ausdruck. Okay,
1: wunderbar. War, war eine von deinen Fragen und ich habe gedacht, oh, jetzt bist du schon äh, so lange in der Laufszene unterwegs, aber von Baumtagen beim Training ähm, hast du noch nichts gehört, aber ich glaube, damit haben wir es zumindest so einigermaßen geklärt. Wunderbar. Ähm, um, ja, was haben wir hier noch? So eine Frage fand ich auch sehr schön. Da bin ich auch mal ganz gespannt, was du dazu zu sagen hast. Ich werde mich natürlich auch gleich äußern. Wunderbar, ja, Vorbereitung für den Marathon oder für irgendwas anderes. Die ganze Zeit trainiert, wunderbar. Auch zwischendurch mal auf den Puls geguckt und so. Alles im Griff. Und jetzt hast du dir überlegt, du möchtest deinen Wettkampf laufen bei Puls, keine Ahnung, 155. Stehst an der Startlinie, bist noch nicht mal hoch losgelaufen und hast, welch Wunder, Schon Puls 160. Was ja. machst du da?
0: Ähm, tatsächlich war das ganz, ganz, ganz schlimm für mich äh, vor dem Hannover-Marathon. Da habe ich mir halt so einen Stress gemacht, ne, wegen Bestzeit laufen wollen und so. Und dann bin ich angefangen zu meditieren und das hat mir ganz gut getan. Da habe ich jeden Morgen so eine Good-Morning-Meditation, keine Ahnung, zehn Minuten auf äh, YouTube gibt es da einiges. Und eine Einschlafmeditation das finde ich immer noch besser, weil dann brauche ich nicht aufpassen, sondern einfach einschlafen. Ähm, gemacht und das hat mir geholfen, auch in der Nacht diese ruheherz ähm, oder die Herzfrequenzvariabilität jetzt, mhm. ah, ja, die auf jeden Fall äh, wieder ähm, ja in normalen Bereich zu kriegen, das war nämlich alles durcheinander. Also ja, aber ich glaube nicht verrückt machen ist ganz gut. Vielleicht gar nicht unbedingt nach gucken. Ja. Also klar macht es Sinn, die Herzfrequenz im Blick zu haben, damit man eben nicht komplett eskaliert, aber vielleicht jetzt nicht unbedingt verrückt machen und sich denken, oh mein Gott, oh mein Gott. Na,
1: dann, ja, ja, das ja. Okay, das finde ich, find ich spannend, dass man tatsächlich auch, oder dass du tatsächlich das auch durch gezielte Übungen, Meditationsübungen, ähm, zumindest so im normalen Verlauf auch ganz gut in den Griff gekriegt hast, auch in der Vorbereitung. Ähm, mein großer Tipp wäre einfach, liebe Leute, das muss so sein bei einem Wettkampf, dass der Puls einfach höher ist, gerade wenn du an der Startlinie stehst, gerade wenn das Adrenalin kickt. Ich glaube, dass das ein Leistungsbeschleuniger, ein Leistungsbooster ist. Das ist so, na klar, wenn du zu Hause durch die Gegend joggst und hast keinen Stress, da bist du in den Normalzustand. Aber im Wettkampf, da willst du ja mehr abrufen als normalerweise. Da will dein Körper mehr abrufen. Und das geht natürlich auch mit einer gewissen Nervosität einher. Das heißt, jetzt wirklich bei einem Wettkampf nach Puls zu laufen, halte ich für sehr, sehr schwierig. Ich glaube, da muss man einfach akzeptieren, dass der sich anders verhalten wird, dass der zumindest am Start, bis man reingekommen ist, deutlich höher sein wird wahrscheinlich. Vielleicht ist es bei manchen auch tiefer, vielleicht ist es bei manchen genauso, oh, keine Ahnung. Aber in vielen Fällen, glaube ich, wird der Puls höher sein. Tatsächlich, wie du sagst, Annette, wichtig, nicht davon bekloppt machen lassen. Ich finde es einfach, eleganter, pfiffiger bei so Wettkämpfen tatsächlich nicht nach Puls, sondern nach Geschwindigkeit zu gehen. Also wirklich ähm, vorher im Training, bei irgendwelchen Testwettkämpfen, für sich selber, vielleicht auch anhand von irgendwelchen Laufbüchern, einfach mal versuchen rauszukriegen, was ungefähr möchte ich denn laufen? Wir reden jetzt wieder nur darum, wenn man wirklich irgendwelche Zielzeiten erreichen will, wenn man nur joggen möchte, dann ist ganz einfach, wenn der Puls höher ist, dann laufe ich halt langsamer und habe noch mehr Spaß, ne? easy peasy, wunderbar. Ja, Aber wenn ich mir was vorgenommen habe, dann glaube ich, ist es pfiffiger, wirklich nach Geschwindigkeit zu laufen, möglichst gleichmäßig zu laufen. Ne? Und dann spielt letzten Endes der Puls halt auch nicht so eine entscheidende Rolle. Wichtig ist nur, dass man, glaube ich, ne, einfach immer wieder sagt, ey, pass mal auf, dieses Ganze vorher nervös sein, dieses Ganze hibbelig sein, dass der Puls höher ist, dass man vielleicht auch schlechter einschlafen kann und sowas, das ist alles Teil des Spiels. Wir wollen doch ein Stück weit diese Grenzerfahrung, ja? Das wird ja kein Mensch sagen ne? und sagen, ich will mich jetzt scheiße fühlen und ich brauche jetzt diesen Kick oder sowas. Ne? Ja, genau, du lachst. Ja, Das, das ja. gibt man sich selber gegenüber vielleicht ja nicht zu. Aber natürlich gehört das dazu, dieses Vorher, uh, damit man nachher sagen kann, yay. Yeah! Ja. Und, und deswegen, ne, lasst euch nicht bekloppt machen, geht vielleicht nochmal auch einen Schritt zurück und sagt, ey, pass mal auf, ne? gerade wenn es jetzt vielleicht auch nicht der erste Wettkampf war, wie war das denn vor meinem ersten 10-Kilometer-Lauf? War ich da vorher nervös? Wahrscheinlich wirst du sagen, ja. Wie war das denn vor meinem ersten Halbmarathon? War ich da vorher nervös und habe ich gesagt, was soll der Mist hier? Wahrscheinlich wirst du sagen, ja. Wie war das denn, wenn ich jetzt auf der Arbeit mal irgendwo ein ganz großes Ding vor mir hatte? Ja, was was wirklich wichtig war für mich. War ich da vorher nervös? Ja. Und genau deswegen, weil du vorher nervös warst, weil du vorher die Oberkrise gekriegt hast, deswegen konntest du das später dreimal, zehnmal, zwanzigmal so doll feiern. Deswegen immer sagen, pass mal auf. Erstens, Nervosität gehört dazu. Zweitens, Nervosität kenne ich. Ja, und das geht eben auch mit höheren Pulswerten einher. Und drittens, ja, habe ich schon ein paar Mal geschafft. Das hilft mir, um nachher besser zu performen. Wunderbar, ja, das war mein Ding. Ich habe immer die Hosen voll gehabt vorm Wettkampf. Ich habe mir immer einen riesen Stress gebaut. Und irgendwann habe ich das absichtlich gemacht. Ich habe mir selber absichtlich diesen Stress gemacht, weil ich gemerkt habe, dann performe ich besser. Ne? Das war auch ganz lustig, hier, Annette, in, in deinen Fragen kam ja auch dieses, bist du denn zum Beispiel vor so einer so einer Fernsehübertragung oder sowas eben auch nervös? Oder wenn du einen Vortrag machst, bist du da auch nervös? Ja, bin ich. Na klar, es ist wie vor einem Wettkampf und das tut mir gut. Ne? Jetzt nicht mehr so schlimm wie früher. Ja, ich habe jetzt keine deutschen Meisterschaften mehr oder so. Ne? Ich, es ist viel, viel leichter, drei Stunden Marathon im Fernsehen zu, zu kommentieren, als irgendwie selber irgendwo bei einer Meisterschaft jetzt unbedingt gewinnen zu wollen. Ganz klar. Aber so ein Stück weit diese Nervosität hilft mir nach wie vor. Und ähm, ja, je nachdem halt, was es für Ziele sind. Ne? Wenn man eine Stunde langsamer läuft als Bestzeit, braucht man das alles nicht. Wenn man eine Bestzeit laufen will, zum ersten Mal einen Marathon laufen will, zum ersten Mal einen Halbmarathon laufen will, glaube ich, ist Nervosität durchaus was, was man auch positiv bewerten kann. Weiß ich? wie machst du das, wenn du jetzt rennst? hast gerade gesagt, ja, die Bestzeit war irgendwie Horror, ne? weil irgendwie schon echt Quälerei und du warst richtig platt und so. Aber so ein bisschen brauchst du den Kick doch auch, oder? Sonst würdest du den ganzen Kram nicht machen.
0: Ja, ich, ich habe immer gesagt, so Marathon äh, würde ich nie mit Zeitzielen laufen,
1: mhm.
0: äh, weil ich das bescheuert finde. Da kann einfach unheimlich viel passieren, ne? brauche ich dir nicht erzählen. Das kann 2019
1: hast du bestimmt auch moderiert, oder? Ähm, äh. Nee, tatsächlich. Am Anfang war noch Baumann da relativ lange dabei. Ich habe das erst zweimal gemacht jetzt. Ich weiß gar nicht genau, da war 2019, war das das letzte Mal vor Corona? Kann auch sein. Ja. Doch, dann, ja. dann, dann glaube ich, war ich da auch schon mit am Start. Ja, ich habe zwei, zweimal durch die das machen jetzt. Hm? Fürchterlich, fürchterlich, fürchterlich geschüttet,
0: ja. die ganze Zeit. Ne? Mhm. Und ähm, das kann passieren. Also, es kann aber auch knalle heiß sein. Ne? Es kann auch 25 Grad und Sonne sein. Also, da haben wir ja überhaupt keinen Einfluss drauf. Ne? Und äh, deswegen sage ich immer so ein bisschen, ja, Marathon ist schön, Marathon äh, macht auch Spaß und mein erstes Ziel ist es immer, das überhaupt zu schaffen, weil da kann dich einfach auch die Sonne, der Regen, Hagel, was weiß ich, auf dem äh, falschen Fuß erwischen und dann unter Umständen packst du es gar nicht. Oder ein Freund von mir, der hat bei Kilometer 38 eine Cola getrunken und äh,
1: ja. <lacht> war nix. Lief nicht so gut.
0: Sorry, Andi, dass ich das schon wieder erzähle, aber es lief nicht so gut. Er musste sich danach stundenlang immer wie, ein, wie so ein Wasserspeier. ne Und mhm. ähm, die so an Schlössern dran waren, nur dass er kein Wasserspiel. Und äh, das, das hat ihn seine Zeit komplett gekostet. Ne? Also, der wusste auch nicht, ob er wieder rein kann. Ne? Da saß er im Sunny-Zelt und hat erstmal abgewartet, bis sich sein Magen wieder beruhigte. Äh, und dann. Ja, das kann auch passieren. Ne? Und deswegen sage ich immer: erstes Ziel ist immer schaffen. Zweites Ziel ist so eine ungefähre ähm, Zeit und äh, also keine Ahnung, jetzt irgendwie unter x Stunden oder so. Ähm, und dann das dritte Ziel äh, ist dann das Goldziel. Wenn man das erreicht, das ist dann schon so eine Punktlandung, würde ich sagen. Aber erstmal äh, überhaupt schaffen.
1: Ja, ja, ja. okay, ne? also ganz klar verschiedene Herangehensweisen und ich glaube auch, das größte Ziel oder ein ganz großes Ziel muss es immer sein, überhaupt erstmal fit und gesund irgendwie an den Start zu gehen. Denn wie du es gerade gesagt hast, gerade Marathon-Training, Marathonlaufen ist einfach mit unglaublich vielen Unwägbarkeiten verbunden. Ne? Und das Training, ne, es ist so, das ist halt dann irgendwie kein reiner Gesundheitssport mehr. Ne? Da musst du auch gewisse Risiken eingehen, du musst einfach höhere Umfänge laufen, als vielleicht für ja, das normale Wohlbefinden, die normale Gesundheit notwendig wäre. Und damit steigt auch ein Stück weit das Verletzungsrisiko. Deswegen, wer am Start steht, ist eigentlich immer schon mal ein Gewinner. Ja, Wer ins Ziel kommt, ist doppelter Gewinner. Und wer vielleicht dann eben auch noch eine Bestzeit läuft, na klar, ja, ist dann dreifach, fünffach, zehnfach Gewinner, was auch immer. Aber es gibt ganz, ganz viele Sachen auf dem Weg dahin, die einfach auch schon extrem wichtig sind und einen weiterführen. Und selbst wenn man es nicht schafft, selbst wenn man es nicht schafft, an den Start zu kommen, glaube ich schon, dass diese diese Herangehensweise, dieses einfach mal ausprobieren, einen trotzdem ein Stück weit prägt und auch ein Stück weit weiterbringt. Das ist einfach so. Es kann nicht immer klappen und Marathon ist und bleibt eine Legende, weil es eben diese riesen vielen Unwägbarkeiten gibt in der Vorbereitung, aber auch beim Wettkampf selber. Das ist alles, ja, ein Teil, ein Stück des großen Ganzen, muss so sein. Und klar, deswegen wird es natürlich mit sich wirklich eine Bestzeit vornehmen und die dann eventuell auch noch schaffen. Unglaublich schwierig umso schöner, wenn es dann geklappt hat. Aber es muss nicht unbedingt sein. So, nächste Frage aus, ich betone es nochmal, deinem Fragenkatalog. <lacht> Ach, ist das schön hier, ist das schön. Ich war, so so war noch nie so gut vorbereitet wie heute. Sensationell. <lacht> wie, viele liebe Grüße und vielen Dank an deine Schweinehunde. Wunderbar. So. <lacht> wie, wie trainiert man nach dem Marathon weiter? Was machst du nach dem Marathon? Ha!
0: Ehrliche Antwort oder so, wie man es machen sollte? Nee, ehrliche
1: Antwort. Super.
0: <lacht> also, nach dem marathon äh, bin ich zwei Wochen nicht gelaufen. Ich bin den, die Woche danach bin ich gelaufen. Mega gut. Acht Kilometer und ich hätte im Strahl kotzen können. Ich fand es richtig scheiße und habe mir gedacht, ne. Das fühlt sich alles überhaupt nicht gut an. Dann war es auch noch sehr kalt. Dann habe ich mir ein Päckchen Salz äh, und so ein Basenbadesalz äh, geschnappt, bin zu Mama rübergegangen und habe gesagt: Mama, kann ich mich bei euch in die Badewanne legen? Wir haben unsere nämlich rausgerissen, weil wir es schlauer fanden, da eine, einen Sockel für Waschmaschine und Trockner hinzustellen. Mhm. Jetzt bereue ich das so ein bisschen, aber ja, naja. Und ähm, dann lag ich auf jeden Fall bei Mama in der Badewanne und bei Mama und Papa. und äh, äh, hab mir da dann den Berliner Halbmarathon angeguckt und dachte mir, quält euch ruhig alle, lauft man ruhig, wenn ihr wollt. Aber ich nicht. Und äh, das, das war richtig schön. Also das fand ich richtig schön so. Äh, und da habe ich ja auch für mich gemerkt, was es tatsächlich auch für einen Regenerationsdruck äh, auf Social Media gibt. Ne? Es ist ja schon so, weißt du, wie siehst du die ersten nach dem Marathon zwei Tage später wieder laufen, wo du dir denkst, Alter, ernsthaft? Also du kannst unmöglich gestern, vorgestern eine Bestzeit gelaufen sein und heute machst du so einen lockeren Shakeout run in äh, fünf Sekunden weniger schnell. Also mh, da habe ich dann immer so ein bisschen Bauchschmerzen. Ne? Und dann denke ich mir immer so, ja, ich würde auch gerne wieder laufen, weil es hat ja auch immer was mit Content-Produktion zu tun, sage ich ganz ehrlich. Es ist natürlich so, wenn ich nicht laufe, weil sie auch nicht, was teilen soll. Ne? Ja,
1: kommt ähm, bekannt vor.
0: <lacht> es ist halt so, dann denke ich so, ja, cool, sie hat den Wäscheberg beklommen. Beklummen. Äh, be ja, der sollte sie vielleicht mal wieder machen, wenn Michael, also mein Mann das hört, der sagt ja gleich, man könnte mal wieder tun.
1: Genau, dann fragt er nochmal, sag mal, du hast mit dem Fitschen erstmal deinen eigenen Podcast 75 Minuten aufgenommen, dann hat der fitchen mit dir auch nochmal irgendwie anderthalb Stunden gelabert. Kein Wunder, dass hier nichts läuft bei uns, ne aber das ist ganz gut, weil wie gesagt, im Moment ist ja Tapering-Phase bei dir. Das heißt, dadurch, dass du weniger trainierst, hast du ja unglaublich viel Zeit für alles andere. So, aber jetzt habe ich dich rausgebracht. Eigentlich wollten wir darüber reden, was macht man nach dem Marathon außer Wäsche waschen?
0: Genau. Also äh, tatsächlich habe ich halt wirklich viel gemacht, so dass, ich das, äh, dass mein Mann das alles äh, mitgemacht hat. Das ist auch äh, ganz nett von ihm. <lacht> aber äh, jetzt, äh, jetzt äh, vor Marathon wasche ich tatsächlich alle Betten nochmal durch, ne? weil ich mir denke, dann brauche ich das nie, wenn ich Marathon gelaufen bin. Ne? Also ich nutze das Tapering quasi für den Haushalt. Ist auch Kommt dem Haushalt jetzt auch ganz gut. Nur Fenster putzen lasse ich weg. weil halt. das. <lacht> ähm, aber ja, nach der Woche, also äh, nach dem Hannover-Marathon war, war mir gar nicht nach Laufen, 14 Tage nicht. Nach meinem allerersten Halbmarathon ähm, habe ich auch Laufen für die dümmste Sportart der Welt gehalten. Und das hat mich so ein bisschen geschützt, ne einfach weil ich also ich war kopftechnisch nicht beim Laufen, überhaupt nicht und dann dachte ich so, wenn ich gelaufen wäre, hätte ich mich garantiert verletzt, also dieser da so ein bisschen auf den Kopf hören ist es jetzt der Schweinehund, der mit mir spricht und ganz ehrlich, nachdem du im Marathon gelaufen bist, da hat der Schweinehund mal gar nichts zu melden, ne? ähm, da kann das kein Schweinehund sein, man muss nicht sofort weitermachen, finde ich und man muss auch nicht sofort hier wieder direkt ins Training einsteigen und für das nächste Ding trainieren, das habe ich ja jetzt Hannover gemacht, weil vier Wochen später war London, ähm, aber da bin ich halt auch zwei Wochen nicht gelaufen, bin dann noch so quasi von zwei Wochen Laufpause in zwei Wochen Tapering äh, gestartet, also es war auch schon chillig und vom Niveau her wäre das in, äh, in London auch wirklich äh, gegangen, aber ich war im falschen Startblock und wir haben ja eben gesagt, bei 42 Kilometern kann viel äh, passieren und ich denke, alle Mädels, die auch so in den 80ern geboren sind und die Spice Girls mal geil fanden, <lacht> ähm, ich, habe mein Spice Girls T-Shirt ausgezogen und in den Müll gestopft. Und dann bin ich weitergelaufen. So war mein Gemütszustand. Einfach ganz schlimm. Und ähm, ja, das, das war halt viel. Aber ähm, dann bin ich halt auch weg von diesem, ich will jetzt da unbedingt die zweite Bestzeit ballern. Ähm, zu ich esse jetzt alle Weingummis und trinke alles und esse die ganzen Bagel äh, und Donuts und ich weiß nicht, was mir alles am Streckenrand ist, äh, was mir da alle angeboten wurde. Ich habe alles gegessen und alles getrunken und habe mir gedacht, weißt du was, jetzt machst du hier deinen Party äh, Marathon und das war auch gut so. Also es war so ab Kilometer 23, glaube ich. Ähm, ja, erster Halbmarathon sah halt noch richtig gut aus mhm. ähm, und danach Ging gar nichts mehr, weil ich wirklich ständig bremsen musste und so. Aber jetzt laber ich auch hier die ganze Zeit rum, war halt lief nicht so gut, wie ich das wollte, und dann war ich bockig und Spalt gehört weg und dann Gummibärchen rein. Ähm, und äh, jetzt nach dem Berlin-Marathon, da habe ich mir tatsächlich auch das nächste, der ja, man könnte jetzt idiotische Dinge aufgeheizt sagen, aber das wäre irgendwie fies. Ähm, es gibt nächste Woche oder die Woche drauf, ja, ist ja dann, wenn das hier veröffentlicht wird, nächste Woche gibt es den ähm, Hiking Hero in Berlin. Und äh, das ist eine Marathonwanderung. Und ich habe mir gedacht, klar, wandern, warum nicht? Also werde ich jetzt am 29. oder 30. Ne, 30. ist das, äh, werde ich also einen Marathon in Bernau bei Berlin wandern, was ja auch ganz schön ist.
1: Okay, bleibst du direkt da ja, und nimmst deine ganze Familie mit für eine Woche bei in den Urlaub, oder?
0: Äh, nee, ich fahre <lacht> zwischendurch tatsächlich nach Hause, ähm, weil ich, äh, ach nee, das darf ich jetzt auf gar keinen Fall sagen, das ist mir noch ein ganz geheimer Termin. Okay, ähm, gut. Aber der ist, der ist also sehr privat und äh, sehr lustig, aber da muss ich auf jeden Fall einmal okay. zwischendurch zu Hause sein. Außerdem bei mir einen Elternabend in der Schule und so. Okay. Ne? Also so, <lacht> Ich, ich auch. bin schon dankbar dafür, dass ich dann so drei, vier Tage weg kann und dann auch weiß, dass hier alles läuft, aber ja, so zwei Wochen oder so würde ich jetzt nicht machen. Ja. Da hätte ich auch irgendwann große Sehnsucht, glaube ich. okay ja, ja, aber das werde ich dann machen und ich hoffe einfach, dass es das gut geht. Also Blasenpflaster, wie gesagt, da bin ich ausgestattet, kann mir sagen lassen, Blasenpflaster, alte Laufschuhe und bloß nicht zu viel einpacken. Also, Okay. erfahrener bin ich da leider nicht.
1: Ja, Aber ja gut, w wirst, werden wir dann rauskriegen, was da passiert ist. Bin ich mal auch sehr gespannt. Mm. <lacht> Nächstes Abenteuer, eine Woche nach dem Marathon. Ja, kann man, kann man machen. Ansonsten, liebe Freundinnen Freunde des Laufsports, ähm, würde ich ja auch immer sagen, ganz wichtig, und ich glaube, das hat Annette auch gerade ähm, gesagt, gönnt euch. Gönnt euch nach so einem großen Ding halt auch mal. Macht alles, worauf ihr Bock habt. Ihr müsst Gar nichts, ja, aber ihr könnt, wenn ihr möchtet, einfach mal zwei Wochen nichts machen. Ihr könnt Schokolade essen, ihr könnt Burger essen, ihr könnt alles machen. Ich weiß, dass viele von euch einfach so eine große ja, Herausforderung auch mit ein Stück weit Verzicht natürlich dann irgendwie über viele Wochen, wenn nicht sogar Monate irgendwie vorbereiten. Deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man eben nicht direkt zum Alltag übergeht, ne, sondern dass man wirklich das Ding für sich feiert, vielleicht mit Freundinnen, mit Freunden, dass man wirklich sagt, so jetzt was Besonderes und ich probiere das, natürlich immer vorausgesetzt, das funktioniert mit Familie, mit Arbeit und so weiter, ich weiß, für viele geht es auch direkt einfach weiter, 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 ne, aber wenn ihr es irgendwie hinkriegt, versucht das zu feiern, versucht das irgendwie wirklich auch noch möglichst lange zu genießen. Na klar wäre es für die Muskulatur, für die Regeneration nicht verkehrt, jetzt nochmal ein bisschen aus Fahrradergometer zu gehen, ein bisschen schwimmen zu gehen, alternatives Ausdauertraining zu machen. Und wer möchte und sagt, ach, ich finde Laufen immer noch so geil, der kann auch gerne mal ein bisschen Joggen gehen und so. Aber wirklich versucht das alles so zu machen, dass ihr es genießt und gönnt eben eurem Kopf, eurem Geist. Und euren Beinen tatsächlich auch eine gewisse Entlastungsphase. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig. Wie gesagt, wenn das jetzt ein Marathon von vielen ist. Und es gibt ja so Leute, die laufen irgendwie jede Woche ein oder jeden Tag ein. Ne? Ja, na klar, man kann auch einfach weitermachen. Gar kein Problem. Aber wenn das für euch so ein ganz besonderes Ding ist, ihr vielleicht zum ersten Mal sogar eingelaufen seid, dann bitte denkt daran, euch auch mal kräftig auf die Schulter zu klopfen. Und das wirklich entsprechend zu zelebrieren, auch in der Zeit danach, das ist, ist wirklich was Besonderes, so ein Ding, ne, das ist was, wofür man eventuell halt sehr, sehr lange gekämpft und gearbeitet hat und ich finde, das sollte man auch eben im Nachhinein dann so entsprechend für sich persönlich, vielleicht mit Freundinnen, mit Freunden zusammen auch würdigen, man kann theoretisch sagen, okay, ja, im Spitzensportbereich gibt es das. Die Leute laufen dann irgendwie drei Wochen schon nachher schon wieder irgendwie einen 10-Kilometer-Wettkampf volle Möhre oder vielleicht sogar zwei Wochen später. Oder es gibt Leute, die laufen auch dann irgendwie einen Monat später schon wieder einen relativ guten Marathon. Aber wer mag, sollte eben jetzt die Chance nutzen, nach so einem Rennen wirklich auch mal fünf Gerade sein zu lassen und versuchen, ja, einfach mal richtig zu leben auch, ne? So, das wäre so meine Einstellung. Ne? Nicht, dass äh, marathon nicht auch ganz tolles Leben ist und so, aber äh, ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Ne, sind wir uns einig, oder? So in die Richtung kann das gehen, oder Annette?
0: Äh, ja, Verzicht auf jeden Fall. Also bei uns in der Gruppe, da wird auch ständig diskutiert, ob überhaupt noch jemand Alkohol trinkt. Also ich glaube, während der Vorbereitung verzichten wir tatsächlich auch sehr, sehr viel. Und ähm, ich trinke sowieso fast gar nicht, aber... Ähm, also Schokolade, jetzt auch zum, zum Schluss wird die Ernährung da ja auch nochmal angepasst und umgestellt und so. Ich mache das nicht so, weil ich im Moment einfach gar nichts essen kann, weil ich so aufgeregt bin. Das <lacht> um ist Gottes lustig, Willen. Aber, ja, richtig schlimm. Ich trinke jetzt meine Recovery Shakes aus Litermaß, äh, Litermaßen oder äh, aus einem Thermomixbehälter direkt, äh, weil das kriege ich noch ganz gut runter. Aber ähm, ja, bin ich halt echt aufgeregt und ähm, äh, was, was wollte ich jetzt eigentlich sagen mit den äh, Ernährung, Alkohol und so. Ja, und ich glaube auch, dass man da dann einfach mal sagen kann, jetzt ist gut, jetzt habe ich das geschafft und äh, dass man da auch mal ein bisschen auf sich stolz sein kann. Und wir machen das ja schließlich, damit wir das in 80 Jahren auch noch unseren Enkeln erzählen können oder Urenkeln. Und dann können wir jetzt schon mal damit anfangen, das zu feiern und das jetzt schon mal allen zu erzählen, dass wir mal einen Marathon gelaufen sind. Sehr
1: gut. Sehr gut. Sehr gut. Und zum Glück gibt es ja Handys und man kann sich dabei filmen und Fotos machen und so. Und es gibt nachher auch irgendwelche Race-Videos okay. und Race-Fotografen, wenn man sich nicht selber filmen will. Ganz wunderbar. Gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Muss man nur aufpassen, dass man es nicht irgendwann löscht und den Enkelkindern zu viel auf die Nerven geht. Aber so, so ein bisschen was sollte man da auf jeden Fall dokumentieren. Bin ich ganz bei dir auf jeden Fall. So. <lacht> um. Auch wieder eine sehr, sehr spannende Frage ne, hier aus deinem Katalog, die ich auch wieder richtig witzig finde und wo ich glaube, dass eventuell auch so ein bisschen da Welten aufeinander prallen zwischen dem, was du machst, zwischen dem, was ich jetzt mache und zwischen dem, was ich früher gemacht habe. Wie plane ich am besten mein Laufjahr? Wie viel Zeit für Regeneration plane ich ein? Wann packe ich die großen Rennen ein? Wie viele kann ich überhaupt machen? Hast du da ein System oder ist das Manchmal auch, hast du es vorhin so schön gesagt, du stolperst da auch oft spontan in irgendwie was rein. Ähm, ja, <lacht> ja. Genau.
0: also ähm, das ist wirklich so. Also ich sage das nicht aus Scheiß, aber dieses Jahr wollte ich ganz gerne Hamburg laufen mit äh, meinem Schwager, den ich mein Schwager ist und wir hatten das eigentlich auch schon geplant. Wir waren abends noch auf dem Geburtstag und ich habe ihm gesagt, du, morgen früh buche ich uns das beide. Ähm, dann starten wir in Hamburg. Und dann habe ich ihn angerufen, ich sage, ey, Benni, ich komme gerade aus einer Videokonferenz, ich, ich, ich habe keinen Plan, aber ich glaube, ich habe einen Startplatz für London. Und er so, äh, ja und? Und ich so, ja, das ist am selben Tag wie Hamburg, das geht nicht. Er so, naja, muss wissen, was dir wichtiger ist, mit mir zu laufen oder irgendwo in London rumzurennen. Ne? Und äh, dann sagt er, nee, Quatsch, ist doch egal, dann laufen wir Hannover, ist doch auch egal, Annette. Ah. <lacht> Ha! Okay. Sehr Auslösung. souverän, ja. Also das, das war im Oktober letztes Jahr war die Auslosung und ich glaube im September oder so habe ich mich meinen Namen in die Lostrommel geworfen. Ich habe, Ey, ganz ehrlich, wie wird man ausgelost in London? Es gibt, Ich habe mal was von zehn Startplätzen gehört für Deutsche, wenn man nicht über ein Reiseunternehmen startet. Okay. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man da ausgelost wird, ist gleich null. Ja. Also... Du bist besser in Mathe als ich, du wirst es besser ausrechnen können, aber es ist halt nicht so viel. Ne? Mhm. Ja, und dann äh, ähm, hatte ich da schon meinen. Sch nee, dann hatte ich noch nicht meinen Trainingsplan. Mit dem Trainingsplan bin ich im November gestartet. Und das ist ja ganz schön, wenn man jemanden hat, der einem so einen Trainingsplan macht. Ne? Dann kann man nämlich solche Aufgaben, wie das darüber nachdenken, wie man das alle unter einen Hut
1: kriegt. Einfach geht. raus, mach du mal genau. für mich. Ja, du kannst genau. dich auch sehr schön.
0: Das ist dann eine klassische Make-or-buy-Entscheidung. Wie mhm. lange dauert das, bis ich darüber gegrübelt mhm. habe und wie teuer ist das dann, wenn ich das mache? Oder äh, was ist, wenn Stefan das einfach macht? Ähm, in dem Fall hat er das Stefan übernommen und Stefan habe ich auch immer wieder geschockt mit. Also eigentlich sind meine Nachrichten auch immer angefangen mit Hey, ich bin's wieder, deine chaos Chaosathletin. Ähm, ich habe mich aus Versehen zu dem und dem Lauf angemeldet. Kannst du den irgendwie einplanen? Ich wollte den so und so laufen. Ähm, also, aber er sagt das dann schon. Also, er gibt dann, macht dann halt auch Vorgaben. Er sagt dann nicht, du kannst nicht alles knallen, Annette, oder da machst du mal ein bisschen Tempo, Annette. Das tut dir gut und das ist ein schöner Reiz. Und ähm, ja, ich versuche das schon immer alles zu planen. Also, ich möchte schon eigentlich, eigentlich möchte ich immer nur zwei Marathons im Jahr laufen. Und jetzt werden es dieses Jahr dann auch wieder drei. Letztes Jahr waren es nicht so, davor die Jahre waren es immer vier. Ähm, aber also, eigentlich versuche ich das zu planen. Aber irgendwie,
1: ja. Kommt auch mal was dazwischen.
0: Ja,
1: <lacht> London. Genau, zum Beispiel. Ich
0: meine, ich bin jetzt hier ein
1: nicht nee, wür Würde würd ich auch nicht machen, würde ich auch nicht machen. <lacht> <Hey>. <lacht> okay, also Leute, ne? wenn ihr jetzt zuhört hier, ich glaube, die wenigsten von uns haben irgendwie einen Personal Trainer, der irgendwie alles dann nochmal managt ne? und wo man das so schön auslagern kann. Von daher, also meine Einschätzung ist so ein bisschen hey, wer jetzt wirklich nur Just for Fun läuft, ne, der kann ja auch gerne mal spontane Entscheidungen treffen und sagen, ach, guck mal hier, ja, da ist ja noch der Rübenlauf um die Ecke oder Silvesterlauf, ne, gucke ich dann drei Tage vorher, ob ich mitmache. Wunderbar, hm. ja, ist gar kein Problem. ne, Genau, UTB Silvesterlauf, treffen wir uns das nächste Mal hoffentlich auch wieder. So, ne, <lacht> Wenn ich da irgendwie in der Ecke sitze und du mit deiner Gang da auftauchst. <lacht> War auch sehr schön. So, ähm, nee. Wenn ihr aber sagt, ey, ihr möchtet irgendwie wirklich zielorientiert arbeiten, ihr möchtet irgendwie große Sachen vorbereiten, dann kommt es natürlich immer darauf an, was sind zum Beispiel eure Zielstreckenlängen. Ja, wir reden hier heute vor allem über Marathon. Da ist nach wie vor der Klassiker dass man sagt, okay, wenn ich Bestzeiten knacken will, wenn ich ähm, wirklich große Ziele verfolge, dann zwei Stück. Üblicherweise nach wie vor bei uns zumindest in Deutschland. Einmal im Frühjahr, einmal im Herbst. International sieht es mittlerweile schon anders aus. Ja, da gibt es gerade auch in Spanien mittlerweile mitten im Winter ganz, ganz schnelle Rennen. Ne? Also dadurch ist es so, dass in der Spitze teilweise die, die Topathleten auch schon mal drei richtig gute Marathons im Jahr laufen. Ne? Manche sogar vier. Und ich weiß, auch gerade im Freizeitsport hatten wir gerade schon, gibt es genug Leute oder genug Leute, aber jetzt ein paar Verrückte, die laufen jede Woche einen Marathon oder vielleicht auch irgendwie jeden Tag. Ne? Deswegen kann man das auch alles nicht so pauschalisieren. Aber wenn ihr meinen Tipp haben wollt für eine gezielte Vorbereitung, würde ich immer sagen: Okay, ich suche mir vielleicht versuche mich anzumelden meine zwei Traummarathons im Jahr aus und versuche dann von da aus so eine Rückwärtsplanung jeweils zu machen. Ja, ich habe ja hier so eine Spezialfolge auch gemacht: Halbmarathon und Marathon. Ne? da ist das nochmal ein bisschen spezieller drin, aber grundsätzlich Regelung, okay, da ist ein Marathon, das heißt, ich starte dann vorher, ja, vielleicht diese typischen zwölf Wochen mit der speziellen Vorbereitung, mache drei Wochen vor dem Marathon nochmal einen Halbmarathon als Testlauf, wie nehme ich meine Gels, sollte ich ein Koffeingel, liebe Annette, nehmen, ja oder nein, ah. ne? <lacht> welche Klamotten ziehe ich an und so weiter, das kannst du alles beim Testlauf checken und dann kannst du so ein paar zehn Kilometerläufe nochmal dazu packen, zwei oder drei, ne? was auch immer, aber auch da, es kommt halt immer so ein bisschen darauf an, wie, ja, wie hundertprozentig man das machen will. Ob einfach mehr der Spaß im Vordergrund steht, ob man spontan sagt, ach hier, ja, meine Tante Elfriede, die ist doch eben jetzt da und da noch unterwegs, dann begleite ich die einfach nochmal ein Stück. Deswegen kann man das nicht so genau sagen. Eine gute Idee ist immer, sich zumindest einen groben Plan zu machen, wie gesagt, für alle Zielorientierten, einen groben Plan zu machen und dann von den Hauptwettkämpfen jeweils zurückzurechnen. Aber auch da bitte immer im Kopf haben, dass garantiert was dazwischen kommt, dass garantiert nochmal irgendwie zehn Tage Training ausfallen wegen Erkältung, dass doch nochmal irgendwie beruflich was los ist oder ihr eben drei Trainingseinheiten nicht machen könnt, weil ihr mit den Kindern zum Arzt fahren müsst, was auch immer. Wenn ihr plant, plant nicht auf Lücke. Ja, sondern plant großzügig, damit ihr solche Ausfälle gut kompensieren könnt und nicht irgendwie ähm, vier Tage vor dem Start ne, nochmal mal anfangt, irgendwelche Tempoläufe zu machen. Ja, so, das ist immer ganz gut. Und auch wenn mal was daneben geht, kein Problem, ist normal. Also ich habe das so selten gehabt, so selten gehabt, dass wirklich eine komplette Wettkampfvorbereitung einfach perfekt lief, von vorne bis hinten. Selbst als ich Europameister geworden bin, ja, Meine, eine meiner Lieblingsgeschichten ist ja, dass ich ähm, ich weiß, glaube ich, einen Monat vorher oder so, vor der EM, Deutsche Meisterschaften in Ulm hatte und mir halt da auf dem Rückweg im Zug mein Koffer geklaut wurde. Das heißt, ich kam im Trainingslager an in St. Moritz und hatte einfach keine Laufsachen. Konnte also, um Gottes Willen, in der wichtigsten Trainingsphase meines Lebens, konnte ich halt fünf Tage nicht laufen, weil ich keine Laufsachen hatte. Ich hatte nur Sandalen. Ja, war wahrscheinlich das Beste, was mir passiert ist. Genau dadurch war ich quasi zum Tapern gezwungen, bin da ein bisschen wandern gewesen, ne? schön da in den Schweizer Bergen rummarschiert. Irgendwann hatte ich meine Klamotten wieder, konnte ich wieder Gas geben. Lasst euch nicht bekloppt machen, wenn sowas kommt. Aber, wie gesagt, einen groben Plan für alle, die jetzt sehr viel Ehrgeiz da entwickeln. Das ist, eine, finde ich, eine feine Sache. Hast du auch schon mal gehabt, dass du auf einmal irgendwie gemerkt hast beim Wettkampf, oh, ich habe hier irgendwie die falschen Schuhe angepackt oder so? Bei einem Freund von mir ist das tatsächlich auch passiert, der mich dann irgendwie am Tag... Auf so, war sogar auch Berlin-Marathon, Christian, Christian, liebe Grüße. Ja, ich weiß nicht, ob er mich wieder nur verarschen wollte oder sowas, der spielt auch immer so ein bisschen den verrückten Professor manchmal, aber am Tag vor dem Wettkampf, da fing er dann auch einmal an zu diskutieren, welche Schuhe er denn jetzt anziehen müsste. Hä? Hast du das schon mal gehabt?
0: Äh, ich weiß auch noch nicht, welche im in Berlin <lacht> <lacht> also, Aber das, das ja, aber das ist auch, aber ja, also ich habe natürlich auch irgendwelche carbon ne? Und ähm, die traue ich mich auch immer zu laufen, so auf die kürzeren Distanzen bis Halbmarathon. Aber weil ich mal so ein Mittelzehn-Knochenbruch-Ding hatte, ähm, habe ich so einen Prinzessinnenfuß und der mag nicht jeden Schuh. Und mein, ich, ich weiß nie, ähm, wenn ich jetzt in dem Carbon-Schuh laufe, dann kann das halt sein, dass ich komplett schmerzfrei durchkomme, ne? Aber ich traue mich nicht, das auszuprobieren. Weil was ist, wenn ich ab Kilometer 23 plötzlich Schmerzen kriege? Da kann ich damit nicht weiterlaufen. Das kriege ich nicht gebacken. Da müsste ich ein zweites Paar Schuhe da haben. Ähm, deswegen setze ich bei den langen Distanzen tatsächlich immer auf Sicherheit. Aber dann gibt es ja auch Sicherheit ganz, ganz weich. Oder Sicherheit ein bisschen direkter. Und ein bisschen direkter habe ich jetzt London und Hannover gemacht. Ähm, da... Das war okay, aber ich glaube jetzt in Berlin nehme ich schön flauschig weich, damit ich da gut durchkomme. Also, aber ja. ich packe einfach drei, vier Paar ein.
1: Und dann hältst du Was? noch mal den Finger in die Luft und prüfst die Windrichtung und legst doch mal den Finger auf den Asphalt und guckst, wie der Asphalt beschaffen ist. Und danach äh, entscheidest du ja. dann, welche Reifen du äh. aufziehst.
0: Ähm, ja, das ist wirklich so, weil ich äh, hatte den einen Schuh jetzt beim Münstermarathon an und da waren so Spurrillen ne? mhm. und der ist super weich, der hat eine super weiche Sohle und dann äh, dadurch, dass ich halt nicht genau in dieser tiefsten Stelle, aber auch nicht an der höchsten Stelle der Spurrille lief, sondern irgendwo so auf dieser Schräge, ähm, gab natürlich diese extrem weiche Sohle nach und ich lief total schief, das tat mir irgendwann total in der Hüfte weh und da habe ich gedacht, ah, die kannst du nicht in Berlin anziehen, weil... Ähm, da weiß ich ja, da sind krasse Spurrillen und äh, das, also stellenweise natürlich auch nicht die ganze Zeit, aber äh, ich erinnere mich an 2019, dass da knöchelhoch das Wasser in den Rillen stand und, Rillen, ja, auf jeden Fall, das war nicht so angenehm und deswegen, ähm, ja, werden es die vielleicht nicht, aber ich mag die halt so gerne und ich hatte die jetzt zu so allen langen Läufen an und ja, du merkst, ja. Ja, ich stolper immer in Sachen rein. Vielleicht finde ich ja ein paar Schuhe.
1: Kau kaufst du auf der Messe nochmal ein paar, ne? oder? Ja, <lacht> genau. Gute Idee.
0: Wurde ich mal eine halbe Nummer zu klein, weil die günstiger waren.
1: Genau, ja, ja, ja. Alles schon ja, erlebt, so alles manche. schon erlebt. Oh. Ich ja, war total ja. wild. Aber ich, ich, ich liebe ja diese Messen auch. Ne? Also gerade Berlin eben, ja. klar, jetzt bin ich da auch beruflich wieder im Einsatz. Aber auch generell diese Laufmessen, diese Marathonmessen liebe ich ja immer total, ne? um einfach da nochmal rumzuschlendern, klar, Leute zu treffen, aber eben auch nochmal, um zu gucken, was so angeboten wird. Aber ich muss wirklich auch sagen, ich erlebe das immer wieder, ne, dass die Leute dann hm. da noch einkaufen und sagen, so jetzt hier die Socken, ne, die will ich morgen anziehen oder im schlimmsten Falle sogar den Schuh, den will ja. ich morgen anziehen. Boah, da also wird mir echt immer Angst und Bange und ich denke immer nur so, hoffentlich geht das gut, hoffentlich geht das gut und wir müssen noch ganz, ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit leisten auf allen Kanälen, damit die Leute das tun ja. tunlichst nicht machen und besonders schwer fällt es mir dann, ja, wenn ich, ne, ich bin wie gesagt ja auch wieder bei Morden dann da am Stand, ähm, dann stehst du da am Stand und berätst die Leute natürlich und da sind halt auch immer Leute dabei, dann fragst du die, ja, was für Gels hast du denn bisher genutzt? Und dann oh sagen Gott. die dir, genau, dann sagen die dir gar keins, ne? Und denkst du denkst so, ja, was willst du jetzt tun? Ne? Also ich, ich bin überzeugt davon, ja, dass dieses morten auch bei Leuten, die vorher noch nie was probiert haben, ja. zu relativ hoher Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gut funktionieren wird. Ja. Auf jeden Fall halt das ohne Koffein. Ne? Mit Koffein ist immer noch ein bisschen schwieriger. Ja. Ne? Aber, aber trotzdem, eigentlich denkst du nur so, Alter, ihr habt hier trainiert über Wochen, über Monate, hat euch denn keiner den Tipp gegeben, vorher mal beim Long Run oder bei langen Intervallen oder eben bei diesem berühmten Vorbereitungswettkampf, das mal zu checken und soll ich euch jetzt hier wirklich Produkte verkaufen und sagen, na klar, super, macht mal. Uiuiui, ja. echt so eine die manchmal so ein bisschen.
0: Ja, wobei ich da auch sage, also äh, damit komme ich auch am besten klar. Also ich komme damit richtig gut klar. Äh, hab noch nie damit Schwierigkeiten gehabt. Deswegen äh, bin ich auch ganz froh, dass das die äh, Streckenverpflegung ist. Ja. Also ich habe mir jetzt noch ein paar Gels gekauft, weil ähm, sagt eine Freundin ach ja, aber du kannst auch auf der Messe welche kaufen. Ich so, ja, auf der Messe muss ich über Schlange stehen, da habe ich keinen Bock drauf. Und ähm, äh, außerdem, weiß ich nicht, vielleicht ist ja was ausgekauft, Sie so äh, ausverkauft. Sie so, du fährst aber Freitag hin, was soll da ausverkauft sein? <lacht> also ja, vielleicht kaufe ich mir da doch nochmal ein bisschen was, aber jetzt habe ich online eben was bestellt, weil damit fahre ich einfach am besten. Ja, Und.
1: ja. Ja, das, also,
0: da setze ich auch auf Sicherheit. Da würde ich auch nichts anderes ausprobieren.
1: 100 pro. Also am besten natürlich, wie gesagt, vorher organisieren und planen und tun und machen. Und gerade auf der Messe, das ist uns tatsächlich auch passiert. Also Morten gibt es ja noch nicht so super lange. Ich hoffe, dass sie das diesmal besser im Griff haben. Aber ich weiß das genau. Die ersten zwei Jahre, als ich da mit Morten zusammen auf der Messe war, war es tatsächlich so, dass wir echt schnell ausverkauft waren. Und tatsächlich in dem ersten Jahr zumindest war das am Freitag schon so. Quatsch. Ne? Das war wirklich so, die Leute haben uns da die Buda eingerannt, weil das eben halt auch natürlich in Berlin ein sehr internationales Publikum ist. Das heißt, die Leute sind vielleicht auch ein Stück weit dann schon anders informiert. Ne? Also die wussten dann halt einfach, naja, der, der Kipchoge rennt damit rum und der Bekele rennt damit rum und so. Ne? Das, das sind dann schon Leute, die natürlich auch nach den internationalen Stars gucken. Und da hat sich Morten wirklich in den ersten ein, zwei Jahren haben die sich so verkalkuliert und hatten so wenig Produkt dann da. ne Und dann stehst du da an der Messe und teilweise ist es eben leider auch so, dass sich die Leute halt darauf verlassen haben, dass sie das bei uns einkaufen konnten. Und das tut mir natürlich dann richtig weh. Ne? Und dann denke ich so, ei, ei, ähm, Das ist jetzt echt irgendwie ganz, ganz blöd gelaufen. Aber ja, ne? Erfahrung, also die letzten ein, zwei Mal war es schon besser und auch beim Halbmarathon ähm, sind wir da ganz gut klargekommen. Ich glaube, irgendwas war uns auch wieder ausgegangen jetzt im Frühjahr beim Halbmarathon, aber kriegst nicht mehr ganz auf die Kette. die also, ähm, ähm, gute Laune war es nicht. Nee, nee, genau. Okay? Die gute Laune war da. <lacht> die, die haben sich natürlich auch ganz gut gefreut. Ähm, ist ja auch nicht ganz unerheblich, dass sie eben auch ganz gute Verkaufszahlen hatten und dementsprechend da halt auch was eingenommen haben. Das war auch nicht schlecht. Ja. Ja, ja. Ähm, eure Schweinehund-Gang, sag mal, Annette. Ich weiß, mhm. da laufen jetzt ganz, ganz viele mit. Aber ihr habt doch auch ganz viele Betreuer, Fans, Freunde und sonst was am Start. Wo stehen die und wo feuern die euch an? Habt ihr da schon was geplant oder rasen die mit der U-Bahn die ganze Zeit hin und her, um euch an möglichst vielen Stellen zu erwischen?
0: Äh, irgendwie stellt du mir die Fragen, die ich nicht beantworten kann.
1: <lacht> Ist auch nee. egal, du, du kannst auch ganz in Ruhe drüber nachdenken. Dann nee. fange ich erstmal damit an, was ich nämlich eigentlich erzählen wollte. Ich habe nämlich für die nächste Folge, wo es natürlich dann auch wieder darum geht, ne, was war denn jetzt eigentlich beim Berlin-Marathon und so. Wie gesagt, du brauchst jetzt nicht zuhören, ne? du kannst jetzt einfach in Ruhe nachdenken. Naja, also <lacht> nicht so einfach, ich weiß, ich bin ganz, ganz schön fieser Moppel manchmal. <lacht> also, <lacht> nächste Folge mache ich dann so einen kleinen Rückblick, ne, was da in Berlin passiert ist und Genau, was eben an Ergebnissen natürlich äh, irgendwie zu zu bewerten ist, wo welche Katastrophen passiert sind, sind bei Jan, ob der rechtzeitig bei seinen ganzen Terminen auf der Messe war oder nicht. Aber ich möchte vor allem auch in der nächsten Folge mit Peter Meisenbacher quatschen. Peter Meisenbacher ist nämlich auch so ein absolutes Unikat, der auf ganz, ganz vielen Veranstaltungen vor Ort, kleine, größere Veranstaltungen, eben als ja Veranstaltungssprecher auch mit dabei ist und da erzählt und anfeuert und kommentiert und motiviert. Und der ist nämlich jetzt ja, beim Berlin-Marathon auch unterwegs und zwar bei Kilometer 34, da macht er richtig Bambule. Also, falls von euch jemand merkt, ey, ja, es gibt so ein paar, in Berlin ist überall was los, ja, da ist einfach immer die Hölle los, aber es gibt so ein paar Hotspots, in ganz vielen Fällen sind es so diese Running Crews, die dann richtig Bambule machen, sei es jetzt die Adidas Runners oder die Craft Runners oder was auch immer, richtig, richtig cool, ne, auch große, verschiedene Firmen, ne, machen da mittlerweile was. Ich glaube, mein Nike-Team ist auch wieder dabei, mein ehemaliges, und macht da richtig Alarm. Ja, Aber eben, es gibt natürlich auch diese offiziellen Stellen von BMW, vom Veranstalter und Peter Meisenbacher, wie gesagt, bei Kilometer 34. Ne? Also wenn ihr da seid und ihr braucht nochmal einen extra Motivationsschub, dann wird er euch den geben. Ne? Und jetzt, liebe Annette, ich habe genau geguckt, du hattest drei Minuten und 21 Sekunden Zeit, um dir zu überlegen, wo deine Leute stehen. Bin ich mal gespannt, ob dir was eingefallen ist. Aber du kannst auch einfach sagen, dass die überall stehen. Würde ich dir auch sofort glauben.
0: Also, ich habe natürlich äh, die Zeit genutzt und erstmal in der schweinehund nachgefragt, ey, haben wir eigentlich Stellen, an denen unsere Supporter sich sammeln und uns anfeuern? Leider hat noch niemand... Oh, da antwortet die Marlena. Äh... Äh, ob sie beim Support unterstützen kann. Äh, klar, sag mir nur, wo du stehst, damit ich es im Podcast sagen kann. Genau. Ähm, <lacht> ähm, ja, ja, wir haben ja leider auch ein paar dabei, die eben äh, erkrankt sind ja, und die äh, kommen trotzdem, weil die sagen, ja, Hotel ist nicht stornierbar oder so. Und die haben irgendwie Bock, da hinzukommen. Eine ist ganz, ganz richtig ärgerlich aus dem Zug ausgestiegen, mit Badelatschen hängen geblieben und hat sich da den Zeh so derbe, derbe geprellt, dass es das irgendwie komplett gefritten ist. Und der Arzt gesagt hat, nee, Marathon können Sie mal vergessen. Und... Ähm ja, die kommt halt trotzdem. Aber ähm, ja, ich denke, vom Brandenburger Tor irgendwo werden sich welche sammeln, denn wahrscheinlich werden da auch irgendwo unsere Fahnen sein, ähm, dass wir die einsammeln können und dann eben mit wehenden Fahnen ins Ziel rennen können. Ähm, wehenden Fahnen und Schweine und Luftballons. Mhm. Äh, und äh, ja, ansonsten haben wir ja noch so ein paar andere Grüppchen, die sich da zusammengetan haben. Ähm, die sind die verteilen sich auch überall so ein bisschen. Also ich denke, uns sieht man ganz gut, weil wir eben so neongelb sind mit pinkfarbener Schrift. Ähm, das fällt einfach auf. Äh, ja, und unsere Supporter, die tragen hoffentlich dann unsere Rucksäcke, weil die sind nämlich auch neongelb mit pinkfarbener Schrift. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass man das dann gut ähm, äh, dass wir die dann gut sehen, aber die werden irgendwo verteilt sein, Sehr cool. da bin ich mir sicher ja, ja. Ja.
1: Also ich, ich kann auf jeden Fall allen empfehlen die jetzt da noch irgendwie in der Planung sind und das vielleicht tatsächlich rechtzeitig noch hören, wenn ihr Berlin Marathon ähm, anfeuern wollt und sagt, ey ich habe da aber bestimmte Leute ne, ihr könnt ja mittlerweile über App und so auch checken wo die Leute jetzt gerade unterwegs sind nehmt euch nicht zu viele Stellen vor, ich weiß man kann mit dem Fahrrad oder mit der U-Bahn durchaus auch verschiedene Posten dann anlaufen und da anfeuern als ich das bei meinem kleinen Bruder zum Beispiel gemacht habe, das war der erste hier aus unserer engeren Familie, der da mitgerannt ist, ich bin wahnsinnig geworden, weil da so viele Leute mitrennen und wenn du eine einzelne Person versuchst zu erkennen, du wirst absolut gaga in der Rübe und dann mit der U-Bahn weiter düsen und nochmal an der nächsten Stelle wieder anfeuern wollen. Und dann kommst du kurz vor knapp da an, steigst aber an dem falschen Ausstieg aus und bist dann eben doch irgendwie noch 30 Meter weg von der Strec Strecke. Außerdem stehen dann 5000 Leute vor dir, die du erstmal wegschubsen musst, ja um deinen kleinen Bruder zu finden. Das ist alles auch eine ganz spezielle Herausforderung. Deswegen, ja, an verschiedenen Stellen anfeuern finde ich sehr, sehr cool. Aber nehmt euch da nicht zu viel vor, sonst seid ihr im Zweifelsfalle nachher, auch wenn es das natürlich wert ist, genauso fertig, wie die, die da mitgerannt sind und ähm, ja, das ähm, wirkt dann auch sehr nachhaltig, ne? also von daher, so, ne? anfangen am Streckenrand und so, die Schweinehunde sind da, ne? ich bin in meiner Kabine, vielleicht auch zwischendurch ein bisschen am Streckenrand zumindest und ansonsten wird das eine ganz, ganz große Party in Berlin, eine ganz große Party des Laufsports, ähm, RBB einschalten, Fernsehen, wisst ihr auf jeden Fall. Ich hoffe nachher in der Mediathek. Natürlich Podcast hören von Annette und von mir. Da werdet ihr weiter auf dem Laufenden gehalten, was da passiert ist, ja, und was auch in den, keine Ahnung, in weiter Zukunft da noch passiert. Ich sause am, was habe ich mir denn jetzt vorgenommen? Am Donnerstag fahre ich hin. Da bin ich nur bisher bei Interair von 17 bis 18 Uhr, glaube ich. Und dann eben Freitag und Samstag ganz lange. Steht alles irgendwie auf meinem Social-Media-Kanal. Und ich habe natürlich dann auch das Handy, ständig nicht dabei. Ne? Also ihr könnt auch spontan gucken, wo ist denn der Fitchen jetzt eigentlich gerade? Seht ihr dann in der Story. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, jetzt an der Stelle, lieber Nette, da sind jetzt immer noch 3000 Fragen drauf auf, dein, ähm, auf deinem Zettel hier. Wie, wie ist das? Ist deine Schweinehund-Community cool oder sind die jetzt sauer, wenn wir das einfach nicht alles beantworten können?
0: Ja, ich schätze schon, dass du dann Drohanrufe erhalten wirst. Ne? Ja, also du gibst meine, ja.
1: meine Nummer bitte nicht weiter und nimmst mich auch nicht in diese WhatsApp-Gruppe auf. Ja? Da möchte ich ganzen dringend <lacht> drum bitten, das wird mir sonst echt zu so anstrengend und zu so gefährlich.
0: Nein, 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 die sind äh, ganz sicher nicht äh, angepisst, da bin ich mir sicher, dass sie das alles, also sie haben jetzt in die Gruppe geschrieben, ich habe natürlich eben vielleicht ganz kurz mal ein klein, kleines Foto reingeschickt von denen hier, Jan und ich, ne? haben sie geschrieben, ganz liebe Grüße, also sie freuen sich einfach, ich glaube, selbst wenn wir hier äh, Gurkensalatrezepte vorbieten würden, äh, wäre es immer noch okay, weil <lacht> es ist ja, halt, ja, es ist so, Die freuen sich halt, dann, ne? und dann, wenn da nicht jede Frage vorgelesen wird, haben wir denn noch irgendeine schöne Frage?
1: Ja, also Pizza Hawaii als ultimativer Gesutz, Genuss das lacht mich hier noch an. Das ist meine an. Lieblingsfrage. Um Gottes Willen. Also ich finde Ananas großartig, aber warme Ananas auf der Pizza, da kannst du mich mitjagen. Also bitte, bitte nicht. Ne? Ich meine, wenn es schnell machen würde, würde ich wahrscheinlich selbst das essen, aber ansonsten äh, nee, danke. Und den Rest, ich gucke auch noch mal, ne, wie ehrgeizig und leistungsorientiert ja, tschüss, Jan, noch ist. Du noch, ja, 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 genau, ne, ist, ist in Ordnung. <lacht> es gibt manche Sachen, die kann man nicht verzeihen, aber ist okay, so schnell <lacht> kommst du das aus. Lecker! Äh, ah! Ah, ich ich, ich ja, schick dir nochmal, müsstest du doch auch haben, ne? Guck nochmal, ja, ja, guck noch mal rein in mein Buch, ne? Dieses Ugali-Rezept, ne? wenn du das richtig machst, also zehnmal leckerer und effektiver als jede Pizza und auch übrigens als jede Pasta, Leute, ne? Ähm, Kenia-Buch von Jan Fitschen, da ist das Läuferrezept drin. Ugali, Original, die Wunderwaffe der Kenianerinnen und Kenianer. Das müsst ihr euch reinziehen vor jedem Wettkampf und ansonsten auch am besten jeden Tag macht richtig schnell und ist viel besser als rote Betesalat, salat äh, Saft. So, nee, aber sonst, ne, wir, haben, wir haben hier schon ganz, 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 ganz viel gemacht. Ähm, fällt dir denn spontan noch irgendwie was ein, was du vielleicht noch gerne loswerden möchtest, ähm, wo du sagst, ey, das ist noch eine ganz große Weisheit, die ich jetzt hier noch verkünden darf, verkünden kann? Oder ich meine, deine Schweinehunde haben wir schon ganz, ganz oft gegrüßt auch, ne und äh, haben die hier gefeiert. Ähm, Gibt es da noch irgendjemanden, der sich besonders hervorgetan hat oder... Sonst war irgendwie...
0: Also, wer, wer hat sich denn da besonders hervorgetan? Ähm, ähm, eine große Weisheit. Ja, Die, die größte Weisheit ist, glaube ich, einfach mach nichts, was du nicht im Training schon mal ausprobiert hast. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, ähm, und ansonsten ist, äh, ist... Ach so, du wirst
1: übrigens noch als Pacer für Berlin gewünscht, ne? Ja, du Berlin ja. noch unter den Hut? Ja, dann müsste halt sehr schnell laufen, ne? Also wenn wir zweieinhalb Stunden schaffen, ähm, dann ja, wäre ich, ich, wär ah. ich rechtzeitig für meine... Nee, ja, dann müssen wir aber trotzdem auch im ersten Startblock starten, weil dann wäre ich rechtzeitig für die Fernsehübertragung da. Ja, ne? ah, so Genau, müssen wir einfach nur gucken, wie schnell das geht. Ja, bin ich mir gerade nicht ganz sicher, aber ich würde es natürlich euch zuliebe gerne probieren, so also bis Kilometer zwei oder so. Ja. Ähm, ah. Nee, also Tem Tempomacher in Berlin leider nicht. Äh, in New York dann gerne, da Zielzeit unter drei Stunden. Ne? Also könnt ihr euch auch gerne anmelden. Ähm, da würdet ihr dann eventuell auch in den Genuss kommen, dass ihr mir, während wir dieses Drei-Stunden-Ziel knacken wollen, noch ähm, als Gesprächspartnerin, als Gesprächspartner für meinen Podcast zur Verfügung stellen könntet. Denn ich werde in äh, New York versuchen, während des Rennens noch irgendwie hier ne, eine Folge aufzunehmen. Mal gucken. Ähm, Weil, wenn
0: du drei Stunden laufen möchtest, dann möchtest du noch reden? Ich frage für eine Freundin. Ja, ist eine
1: Idee. Ob das dann funktioniert, sehen wir später. Ne? Aber man muss ja große Ziele haben im Leben. Uh. Und das ist eins meiner ganz, ganz großen Ziele. So, ne? aber wie gesagt, sehen wir dann. Ähm, ansonsten, ne, das Ding läuft ja immer bei mir so ein bisschen unter der Rubrik einmal im Trainingslager. Jetzt weiß ich, so ganz viele Trainingslager machst du nicht aus diversen Gründen. Aber eine schöne Geschichte von einmal beim London-Marathon, was ja auch quasi so eine Art. Laufreise dann ist. Hatten wir schon. Hast du da noch irgendwie so ein Ding? Wo war im Ausland dein verrücktester Lauf und warum war der so verrückt? Gibt es da noch ich glaub, eins? Ich, ich glaube, ich
0: bin nur in London. Das war mein
1: einziger Lauf im Ausland. Okay. aber man ähm. kann Trainings auch in Deutschland machen. Gibt es da noch irgendwie eins, wo du sagen würdest, ey, oder auch vielleicht im Urlaub oder sowas? Habe ich mal irgendwie aus Versehen einen Berg erklommen, weil ich eigentlich flach laufen wollte, aber dann falsch abgebogen bin oder so. Ja, ähm.
0: ja Chiemsee dieses Jahr. Aus Versehen viel zu viel Höhenmeter. Und es, also Und Chiemgau ist eigentlich ja recht flach da so Richtung Seen. Ne? Hm. Aber da, wo wir gewohnt haben, da musste ich ja wieder zurück. Und der Hinweg war halt so richtig geil. Ne? Ich habe gedacht, oh ja, es läuft heute oh, halt wie geschnitten Brot. Ne? <lacht> da ging es halt auch die ganze Zeit bergab. Erst ziemlich steil, dann ganz minimal nur. Hatte ich gar nicht so gemerkt. Ja, und Rückweg war ich dann kurz davor, meinen Mann anzurufen, <lacht> zu fragen, ob er
1: Brötchen <lacht> holen will
0: und mich mitnehmen will.
1: Also <lacht> Und übrigens musst du fürs Brötchen holen noch einen 20 Kilometer Umweg fahren, aber das wäre doch okay, ja. weil hier sind die Brötchen besonders lecker. Ja, ja. ja. Sehr schön.
0: besonders schön ist auch dann, wenn du dich auf Google Maps, habe ich neulich auch gemacht. Also ich wohne ja hier am Wald, kenne mich im Wald auch ganz gut aus und habe dann gedacht, ach guck mal, da ist auch noch eine Straße, wusste ich gar nicht, dann laufe ich da doch jetzt mal runter, um da hinten dann wieder so rumzulaufen. Ne? Weil in Google Maps da halt so ein Weg drin war. Der Weg war aber komplett mit Brombeeren bewachsen und ich habe mich dann irgendwann da durchgekämpft, bin dann über so eine Lichtung gelaufen und habe komplett die Orientierung verloren und dachte mir so, Scheiße, ey, was machst du hier? Und dann bin ich wieder da rausgekommen, wo ich gedacht habe: Ach, guck mal, da hast du auch noch einen Weg. <lacht> äh, war richtig sinnlos. Da war ich, glaube ich, für ähm, 16 Kilometer, 2 Stunden 40 oder so unterwegs. Jawohl, jawohl. Ja. Sehr geil. Ja.
1: Das war gut. Okay, hervorragend. Ja gut, ne, so haben wir da alle unsere persönlichen Highlights ne, und manche gleichen mhm. sich sogar ein bisschen. Ähm, ich war nämlich auch am Chiemsee unterwegs jetzt vor drei Tagen ja und äh, hatte dann über Strava meine Route geplant und da waren auch mhm. zwischendurch dann einfach Wege auf meiner Uhr jetzt auf einmal gespeichert. Die gab es halt nicht. Bei einem anderen Weg habe ich dann auch erstmal da den Kollegen, der da aus seinem, seinem Bauernhaus da rausguckte, gefragt, ob ich denn da langlaufen dürfte, weil großes Gesperrschild und sowas. Ja, ja, das ist nur wegen der Kühe. Und dann musste ich mich mhm. wirklich, erst ne, waren keine Kühe zu zu sehen aber genau auf dem Weg und es gab kein Ausweichen, standen dann eben zehn so richtig schöne bayerische Milchkühe, die mich neugierig angucken. Ich so, ja, ich bin lieb, ihr seid lieb. Habe ich ganz vorsichtig hier vorbeigehen? Ja? Ja. Ich bin nicht aufgespießt worden, alles gut, ne? aber ja, ja, ne? so ja. Ähm, passiert dann noch das kleine oder ein oder andere kleine Abenteuer beim Lauftraining. Gut, an der Stelle, liebe Anne. Ja. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Viel Erfolg und vor allem natürlich ganz, ganz viel Spaß in Berlin mit dir und den ganzen anderen Schweinehunden und sowas. Wir sehen uns auf der Expo, machen Fotos. Und dann äh, werde ich mal so verfolgen, wie es euch also ergangen ist.
0: Ja, ich bin <lacht> schon ganz, 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 ganz aufgeregt. <lacht> Weiß gar nicht, äh, mein Mann, der fragte auch schon so, ja, aber was, was bist du so aufgeregt? Du hast doch schon tausendmal gemacht, genau. Marathon gelaufen. Ja, aber das andere da. Ja, ja. Ist das vorher und nachher und organisieren und so. Äh, da bin ich ganz gespannt, wie das läuft. Aber ich äh, habe es auch verglichen damit, dass es, was dem einen so sein Schützenfest ist, wo der voll drin aufgeht, hm. ne? so vier Tage lang, ist für mich halt der Berlin-Marathon. Ne? Ja. Vier Tage, äh, Tage lang nur laufen. Ja. Also wenn bei anderen Festivitäten halt ums Saufen geht, ist dann vier Tage laufen mein Thema. Das
1: Finde ich ein richtig sinnvoller Jahr. Okay. Ja. gut. Also, dann vielen lieben Dank an dich. Vielen lieben Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dabei wart. Vielen lieben Dank, dass ihr mitgefiebert habt, dass ihr mitfiebert auch in den nächsten Tagen, dass ihr uns hier weiterempfehlt. Ne? Wie gesagt, ich verlinke ganz, ganz viel hier in der Podcast-Beschreibung nochmal für allen, alle, denen das da zu schnell ging. Vielleicht sehen wir uns ja mal live oder ihr schaltet, wie gesagt, den rbb an. Und ähm, ja, Annette, ne? bis ja. bald in Berlin. Ja. Okay. Ciao. Ja.